0: Am Ende muss immer das Ziel sein, die Leute ins Haus zu holen. Es ist immer noch ein anderes Erlebnis, wenn ich in der Ausstellung selber bin, wenn ich die Arbeiten sehe, als wenn ich sie am Rechner anschaue.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Heute freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit Christian Huppertz. Nach Düsseldorf gekommen ist er als CEO von Gray, hat einige Zeit für das Düsseldorfer Modehaus Peek und Kloppenburg gearbeitet und beschäftigt sich heute mit der Zukunftsausrichtung des Düsseldorfer Kunstpalastes. Der nämlich bietet mit seinen verschiedenen Räumlichkeiten, in denen die Sammlung untergebracht ist, aber auch unterschiedliche Ausstellungen und Konzerte stattfinden, ein umfangreiches Kunstangebot für Düsseldorf, muss sich aber auch dem Wandel der Zeit stellen. Denn wie überall befindet sich auch die Welt der schönen Künste im Umbruch und so geht es in unserem heutigen Gespräch um Digitalisierung und die Zukunft der Kunst im Allgemeinen, Düsseldorf als Wiege der Kunst im Besonderen und um einen modernen Blick auf traditionelle Werte und neue Ideen. Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir starten wie immer und mit allen äh, mit einem Ritual und zwar sieben Fragen in 60 Sekunden. Bist du bereit? Schauen wir mal. <lacht> also, dann legen wir mal los. Klassische Kunst oder Moderne? Moderne. Was gefällt dir besonders an Düsseldorf?
0: Die Offenheit der Menschen, die Herzlichkeit, das kompakte und im Grunde ähm, gefühlten Weltstadtniveau in einer sehr ähm, handgerechten Form.
1: Dein Lieblingskünstler.
0: Oh, da gibt es so viele. Im Moment mag ich sehr den ähm, Andy Fischer, äh, Jan Albers, äh, der hier auch in Düsseldorf ist, ist mein, einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Aber eigentlich bräuchten wir jetzt zwei Stunden, wenn ich meine ganzen Lieblingskünstler auflisten müsste.
1: Dein Lieblingsort in Düsseldorf?
0: <lacht> Im Bett neben meiner Frau. Nee, das können wir nicht sagen. <lacht> ähm, äh, der, mein Lieblingsort, im Grunde morgens, wenn ich mit meinem Hund am Rhein spazieren gehe und den Kopf freikriege.
1: Das war eigentlich schon die nächste Frage. Wie entspannst du dich? <lacht> äh, sie, sie, Hast letzte du schon Frage. Beantwortet. Was inspiriert dich?
0: Was inspiriert mich? Ähm, Im Grunde inspirieren mich Menschen. Ähm, interessante, spannende Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt, ähm, manchmal auch unerwartet oder zufällig am, am Bahnhof oder wo auch immer oder in der Kneipe. Also von daher Menschen inspirieren mich eigentlich am meisten.
1: Und mit welchem Künstler verbindest du Düsseldorf?
0: Ähm Jan Albers, ähm, äh, weil wir eben auch eng befreundet sind und von daher ist das für mich ähm, so die, die größte Ein Verbindung für Düsseldorf. Zu Düsseldorf.
1: Ja, super. Also das haben wir schon geschafft. Ich glaube, wir sind auch echt in Time geblieben, ja. würde ich mal sagen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, du kommst ja ursprünglich aus der Werbung und warst hier in Düsseldorf auch bei Grey als CEO tätig. Jetzt beschäftigst du mit, dich mit dem Kunstpalast hier in Düsseldorf und richtest ihn für die Zukunft aus und widmest dich Themen wie Marketing und Digitalisierung. Das ist ja jetzt erstmal nicht so zwingend äh, verständlich. Wie kam es dazu?
0: Also es kam dazu, ähm, weil ich... Per Zufall den ähm, Generaldirektor äh, Felix Kremer, der gerade angetreten war, ähm, auf einer Amtveranstaltung kennengelernt habe, wo er so ein bisschen erzählt hat, wie er das Museum ausrichten will und da auch ein, ähm, über das Marketing gesprochen hat. Ähm, und ich das Gefühl hatte, da versteht jemand, dass man so ein Museum eben auch im Grunde wie ein Unternehmen führen muss und als Marke führen muss vor allen Dingen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns relativ schnell gut verstanden und ähm, so sind wir im Grunde aus, aus ein paar Gesprächen und ich da eigentlich nur am Anfang gesagt habe, ich helfe da gerne so ein bisschen, wenn sie da Unterstützung brauchen. Er war gerade neu aus, aus Frankfurt gekommen und ich kannte ja Düsseldorf ganz gut und auch die ganze Marketing-Szene. So und da ist dann aber plötzlich so aus einer aus einem äh, Love at the First Sight ist dann eine äh, Long-Lasting Love entstanden und, ähm, und ich hatte Lust, mich ein bisschen zu engagieren. Ich komme aus einer sehr kunstaffinen Familie, also ich habe schon... Im Grunde von Geburt an immer Kunst um mich herum gehabt und Spaß an Kunst gehabt und selber auch irgendwann im Studium angefangen, so ein bisschen zu sammeln und von daher war das eine ideale Gelegenheit, sozusagen persönliches Hobby und Leidenschaft mit, mit beruflicher Erfahrung zusammenzubringen.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also ist das auch vielleicht sogar, klar, du sagst, das ist äh, Hobby und Beruf verbinden, aber ist das vielleicht auch so ein bisschen Muss, wenn man in so ein Thema einsteigt? Das ist ja sehr speziell und man muss ja auch ein bisschen Überblick wahrscheinlich haben. War das für dich gleich? Ich muss irgendwie so auch ein gewisses Kunstverständnis haben und das ist quasi der logische Schritt, ich mache sowas?
0: Also das war nicht, ich glaube nicht, dass es ein logischer Schritt war, es war sozusagen ähm, die Lust an der Sache, also sich da zu engagieren und, und ähm, es hilft natürlich, wenn man ein gewisses Kunstverständnis hat oder auf jeden Fall Spaß an Kunst hat, sagen wir mal, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man an dem Thema Spaß hat, weil ich glaube, man, wenn man ein Ding Spaß hat, dann kann man sich da besser einsetzen für, dann äh, geht man auch mal eher eine extra Meile, als wenn man etwas macht, was man nur macht, um, um sozusagen morgens die Brötchen kaufen zu können. Um, und insofern war das ein, wie ein glücklicher Zufall. Um, und die Chance habe ich dann genutzt oder wir haben sie alle zusammen genutzt und um und arbeitet jetzt zusammen. Und du arbeitest hast eben zusammen. gesagt,
1: du bist als Kind oder Jung schon an die Kunst herangeführt worden. Warum? Aus Hobby auch von deinen Eltern oder? Also
0: meinen Eltern auch aus, ähm, aus, aus persönlicher Leidenschaft. Und wir wurden als Kinder schon sehr früh in sämtliche Museen äh, geschleppt oder in Galerien oder auf Kunstmärkte, ähm, wobei das immer eine sehr freiwillige Basis war. Also man konnte da schneller oder langsamer durchlaufen und da ist also sehr ungezwungen, dann so eine, so eine Affinität zum Thema Kunst und ähm, Sammeln entstanden.
1: Du hast gesagt, du hast schon angefangen zu sammeln relativ früh. Wie, wie stellt man sich sowas vor? Dann geht man los und sieht ein Bild oder sieht irgendwie ein, weiß ich nicht, eine Skulptur oder was auch immer, wo man sich dann vielleicht auch verliebt, in welchen Schwerpunkt und sagt, das kann ich mir jetzt leisten oder ich meine, man hat ja dann auch nichts als junger Mensch oder Student. Wie, wie funktioniert dann sowas?
0: Ja, das funktioniert einfach. In München gab es ähm, die große Kunstausstellung im Haus der Kunst, was eine Ausstellung war, ähnlich wie hier die große, ähm, die ja gerade auch bei uns im Haus ähm, äh, wieder zu sehen war, wo eben ähm, die Arbeiten nicht nur ausgestellt wurden, sondern man sie auch käuflich werben konnte. Und da habe ich dann am Ende des Studiums, ich hatte ein paar Mark zur Seite gelegt, habe ich dann die erste Arbeit gekauft, eine, eine kleine Collage für, ich glaube, es waren 650 D-Mark, wenn ich mich recht entsinne. Also man kann ja durchaus auch mit kleinem Budget anfangen und man kann entweder Auflagen arbeiten, also in hohen Auflagen kaufen oder eben von Künstlern, die noch nicht so, noch nicht so äh, bekannt sind, noch nicht so teuer sind. Also im Grunde fängt man damit an. Und ähm, dann bin ich kurz danach nach Düsseldorf gekommen, da gab es noch die Multiple Art Messe. Ähm, ältere mhm. Generationen kennen das auch noch. es ähm, es ist
1: schade, dass das weg ist eigentlich. Ne? Wahnsinn. Das ist schade, weil ja.
0: den Einstieg natürlich ja. einfach macht. Erleichtert, nicht? Also ja. weil es fängt dann jetzt nicht jeder an, indem man Richter sammelt oder, oder solche Sachen. Ja. Und, ähm, und von da gab es da eben für, für Berufseinsteiger gab es äh, Arbeiten, die erschwinglich waren, die aber auch aus meiner Sicht eine gute Qualität hatten. Und dann bin ich auch in der Tat äh, die ersten Arbeiten nicht gekauft. habe Bei der großen, also es war dann so äh, 98, 99 in dem Jahr und von daher so fängt es dann an.
1: Ja, schön. Jetzt kommen wir natürlich nochmal zurück äh, zu deinen neuen, oder was heißt neuen, bist du ja jetzt auch schon ein bisschen dabei, aber Aufgaben. Was reizt dich besonders an dieser Aufgabe jetzt äh, mit dem Kunstpalast?
0: Also, als, als es losging, war das Spannende, dass da ähm, so eine Aufbruchstimmung war und die Idee war, auch mal den einen relaunch zu machen und auch, ein, auch eine neue CI zu entwickeln. Das haben wir gemacht. Also, wir haben als erstes, und da waren wir uns sofort einig, haben wir den, den Namen Museum aus dem Namen gestrichen, um das Ganze kompakter zu machen. Es klingt auch moderner und auch aus meiner Sicht, weil wir auch noch den Robert-Schumann-Saal haben, der ja ein Konzertsaal ist. Also das muss man sich so vorstellen, als würde die Carnegie Hall in das Metropolitan Museum in New York integriert. Und da ist ja dann Museum-Kunstpalast nicht ganz richtig, weil der Konzertsaal dadurch aus meiner Sicht so ein bisschen ähm, abgeschnitten, ja, war. abgeschnitten wurde. Und ich finde Kunstpalast umfasst es halt viel besser, ist auch griffiger. Und wir haben dann eben die, die CI auch direkt angepasst und dann, wie ich nach wie vor finde ein sehr... Sehr modernes und langfristig, äh, meiner Meinung nach, überlegendes äh, überlebendes Logo entwickelt, was, was viel ja, greifbarer, schneller, erfassbarer ist, auch in der ganzen Kommunikation. Und das war eben eine spannende Aufgabe hier, so einen Marken-Relaunch mitzumachen und mitzugestalten ähm, und da von Anfang an dabei zu sein.
1: Du sagst gerade Marke, das ist ja auch so dein Schwerpunktthema in der Werbung gewesen letztlich, das Thema Markenbildung. Siehst du den Kunstpalast als Marke dann auch?
0: Ja, absolut. Dass also man ich, das nach draußen tragen muss ja, ja, als das, marken -Image. Das muss man auch, ähm, weil, das hast du ja auch, glaube ich, eingangs gesagt, ähm, man hat ja heute ein, ein wahnsinniges Wettbewerbsumfeld. Ähm, also man versucht ja nach wie vor vor allen Dingen Besucher ins, ins Haus zu bekommen ähm, oder Zuschauer in den Robert Schumann Saal. Und man ähm, hat ja einen Wettbewerb. Das ist ja nicht nur andere Museen äh, in der Stadt oder im Umland oder der Aquazoo. Äh, es ist irgendwie der Spaziergang am Rhein. Äh, es ist Netflix. Es sind also die, äh, die Freizeit ist ja ein sehr knappes Gut und von daher glaube ich muss man so ein Haus als Marke positionieren. Ähm, äh, wo dann auch ein gewisses Versprechen und ein gewisser Anspruch dahinter ist, damit die Leute ähm, ins Haus kommen.
1: Um es zu emotionalisieren? Also. Absolut. Mhm. Ähm, was sind so Schwerpunkte deiner Arbeit jetzt momentan?
0: Also grundsätzlich haben wir natürlich jetzt auch bedingt durch Corona das Thema D die Digitalisierung, was wir eh schon auch vor Corona ähm, als ein Schwerpunktthema hatten, haben wir natürlich noch mal deutlich schneller vorangetrieben und da diverse Formate entwickelt. Dann haben wir ja regelmäßig Wechselausstellungen. Ähm, wie zuletzt Kaspar David Friedrich oder Heinz Mack, jetzt kommt demnächst ähm, Claudia Schiffer ähm, mit ihrer kuratierten Ausstellung Modefotografie ähm, oder eben Barock-Modern und wir versuchen natürlich auch immer diese Ausstellungen, diese Wechselausstellungen zu bewerben, damit wir da eben entsprechend die Zielgruppen ansprechen, dass die überhaupt wissen, was bei uns passiert und von da ist das so so ein ja, Grundrauschen, ist fast schon zu klein gesagt, aber wir haben müssen da eben permanent äh, für unsere Ausstellungen ähm, Kommunikation machen, damit die Leute überhaupt wissen, was bei uns passiert. So. Und dann gibt es natürlich so Dauerthemen wie ähm, äh, die Angebote der kulturellen Bildung. Da ist ja ein, ein wahnsinniges Angebot, was wir da machen für, für Schulklassen, auch für ältere Menschen. Es gibt äh, Zeichenkurse, es gibt also.
1: Ja, ich habe mich vorher eingelesen, ja. da ist ja auch auf der Seite unheimlich viel. Ne? Aber um, ich, ich, da will ich nochmal einhaken, weil du eben gesagt hast, man möchte den Leuten auch erklären, was bei uns eigentlich passiert. Das ist finde ich, ein gutes Stichwort, weil wenn man auch gerade liest und sich so ein bisschen damit beschäftigt, der Kunstpalast ist ja nicht der Ort, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, sondern das sind eben viele verschiedene Standorte und die haben auch unterschiedliche äh, Möglichkeiten, du kannst unterschiedliche Sachen sehen und ihr bietet da auch unterschiedliche Sachen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, weil ähm, manchmal denkt man so, es ist nur die Sammlung oder es ist was, was habt ihr da eigentlich, woraus besteht das Konstrukt Kunstpalast jetzt?
0: Na, Also das Kunstpalast ist natürlich schon sozusagen das ganze Ensemble am Ehrenhof, zum einen also physisch gesehen ähm, mit äh, der Sammlung, die allerdings gerade geschlossen ist, weil sie, weil sie modernisiert wird und weil sie weil sie umgebaut, also nicht die Sammlung selber, sondern das Gebäude ähm, und wir dann, ähm, wenn alles planmäßig läuft, Ende äh, nächsten Jahres wieder neu eröffnen ähm, und dann haben wir eben die sogenannten Wechselausstellungen, ähm, wo wir immer im Frühjahr und im Herbst verschiedene Themen haben, ähm, die, die dann eben gezeigt werden. So. Und das, das ist, sagen wir jetzt mal, das Thema Ausstellung. In Hauptgebäude wir Gebäude sozusagen, äh, in Anführungsstrichen. Genau, so, dann, haben wir, dann haben wir ähm, natürlich den Robert-Schumann-Saal, äh, der hoffentlich jetzt auch wieder in Fahrt kommt, ähm, wenn, wenn die Zahlen das <lacht> erlauben. Ähm, so. Und dann haben wir Bereiche wie zum Beispiel die kulturelle Bildung, die eben für Kinder, für Erwachsene ein, ein umfassendes Programm anbieten. Und zwar sowohl vor Ort, auch wieder Immer vor dem Hintergrund ist das gerade möglich. Oder eben Corona-bedingt jetzt auch sehr viel digitale Themen. Also man kann quasi vor Ort Kurse äh, buchen oder wahrnehmen. Man kann aber jetzt eben auch sehr viel digital machen. Also es gibt zum Beispiel aktuell digitale Zeichenkurse. Ja, weil wenn wir eben nicht so viele Leute zusammen in einen Raum setzen können oder eben die Leute nicht zu uns kommen können, dann müssen wir sehen, dass wir zu den Leuten kommen können. Ja, oder mhm. es gibt ähm, Angebote wie, ähm, wie Interviews mit, ähm, mit Künstlern und solche Geschichten die man dann eben auf der Seite entweder direkt anschauen kann oder eben auch buchen kann. Man kann noch als letztes Beispiel auch digitale Führungen buchen, auch als wir zu waren. Oder auch jetzt für Leute, die vielleicht sagen, ich habe immer noch ein bisschen Corona-Bedenken, ich möchte im Moment nicht rausgehen oder ältere Menschen, die sich, nicht, die, die sich sozusagen nicht raustrauen, die können bei uns auf der Seite, auf der Internetseite quasi zum Beispiel aktuell noch Kaspar David Friedrich äh, digital buchen und dann werden von einem Guide dann durch so ein 360-Grad-Modell geführt. und Macht es natürlich,
1: natürlich auch für die äh, Internationalität auch relativ offen, muss man sagen. Das ist natürlich für euch wahrscheinlich auch ein toller und wichtiger Schritt, dass man natürlich jetzt digital auch mal zugreifen kann und überall auf der Welt äh, quasi gucken kann, ohne direkt einreisen zu müssen. Ne? Ich aber ganz kurz, Entschuldigung, da komm ich, kommen wir auch gleich noch drauf, aber... Ähm, das NRW-Forum habe ich gesehen. Das ist jetzt auch, gehört jetzt auch dazu. Macht man dann auch was zusammen oder ist das trotzdem immer noch eigenständig und man tritt auf, wenn man sagt, unter der Marke Kunstpalast?
0: Nein, also ähm, das war auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, ähm, auch aus, aus Markenführungssicht. Wir haben in der Tat, wir sind ja ähm, vor anderthalb Jahren zusammengegangen, haben da auch nochmal eine Art Marken-Relaunch gemacht. Ähm, und, ähm, war, wobei da eben ganz wichtig war, eine, eine Kampagne oder eine, eine CI zu entwickeln, die eben zeigt, wir gehören jetzt zusammen. Aber ähm, die natürlich das NRW-Forum schon eigenständig ähm, bleiben lässt und nicht so nach, jetzt nach dem Motto, die kassieren wir jetzt ein, weil sie ja schon mal ein etwas anderes Publikum ansprechen, weil sie ein anderes ähm, Programm haben. Ähm, pauschal gesagt, sie sind ein bisschen jünger. Ähm, und das war auch unheimlich wichtig, dass auch da diese Selbstständigkeit bleibt. So, das heißt, hinter den Kulissen sind natürlich Synergieeffekte und natürlich versuchen wir uns gegenseitig zu befruchten und, ähm, und arbeiten sehr eng zusammen. Ähm, aber eine gewisse Eigenständigkeit ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch wichtig für das nrw forum dass das sozusagen die DNA von diesem Haus nicht verwässert wird. Aber es ist ein das ist ein toller Zusammenschluss, ähm, der für beide Häuser, glaube ich, sehr, gut ja, ist.
1: Situation ist, weil man die ja. Zielgruppe erweitert im ja, weitesten absolut. Sinne. Ne? Ähm, ich habe eben schon mal dieses Thema Internationalität angesprochen, natürlich auch durch die Digitalisierung, aber äh, nur zum Verständnis, so im internationalen Vergleich, ist der Kunstpalast eine Marke, also sind wir sind wieder bei der Marke, aber wird der wahrgenommen, ist der eine Marke, also hat der internationales, ähm, ja wie sagt man, Standing? Oder Alter. ist das eine lokale Geschichte?
0: Also ich würde es natürlich im Moment noch eher als eine, eine regionale, nationale Geschichte sehen. Also natürlich versuchen wir mit der Kommunikation und mit dem Programm, da spielt ja ganz viel zusammen, sozusagen international oder vor allem national bekannter zu machen, die Ausstellung bekannter zu machen. Wir können uns sicherlich noch nicht ganz mit dem MoMA vergleichen oder mit mit, mit oder mit dem Guggenheim, aber ich glaube, dass man dass man sozusagen... Wenn man jetzt mal von diesen Häusern als Champions League spricht, dann würde ich sagen, dass wir in der Bundesliga schon äh, ganz weit oben mitspielen und ähm, uns demnächst hoffentlich dann mal für die Champions League qualifizieren. Also das ist ein Kommunikationsthema, aber das ist natürlich am Ende auch ein inhaltliches Thema. Ne?
1: Ja, ich meine, wir haben natürlich jetzt hier schon Ausstellungen gehabt wie Peter Lindberg. Da sind wir natürlich sicherlich auch in der ganzen Welt äh, bekannt geworden. Ich mein, Was heißt, die Kunstszene kennt es? Aber so das hat natürlich nochmal irgendwie hier drauf gescheint. Jetzt hast du gerade gesagt, Claudia Schiffer, total spannend. Ähm, wer kuratiert solche Ausstellungen? Wird das von euch ausorganisiert oder kommt dann ebenso Peter Lindberg, der zu der Region gehört und Claudia Schiffer ja letztlich auch, kommen die dann auch auf einen zu? Wie funktioniert sowas? Wie muss ich ein Laie sowas vorstellen?
0: Die Ideen für die Ausstellung entstehen, soweit ich das weiß, in der Regel bei uns im Haus und wir haben ja sehr viele Kuratoren zu verschiedenen Bereichen. Dann gibt es natürlich auch noch den Generaldirektor, der, der ein Programm im Kopf hat und das maßgeblich mit beeinflusst und wir sprechen dann in der Regel die potenziellen Künstler wie zum Beispiel Peter Lindberg an und fragen, ob die nicht Lust haben, mit uns eine Ausstellung zu machen. Und dann in solchen Gesprächen entsteht dann zum Beispiel die Idee, dass Peter Lindberg die selber kuratiert. Aber viele Ausstellungen werden von uns intern im Haus kuratiert. Wir haben da sehr viele, sehr gute Kuratoren. Aber manchmal macht es eben auch Sinn, einen externen reinzuholen. Und wie in dem Fall jetzt mit Claudia Schiffer, das Thema Modefotografie, das bot sich einfach an. Da, da war sie ja sehr, sehr lange sehr nah am Puls und am Geschehen dran und darum kann man eben auch mal externe dazu holen.
1: Und jetzt schnöder Marmon, aber wie finanziert sich sowas dann?
0: Die Finanzierung kommt aus verschiedenen Richtungen. Natürlich einerseits durch ähm, versuchen wir immer Sponsoren zu gewinnen. Ähm, dann haben wir natürlich grundsätzlichen einen Etat ähm, pro Jahr, den wir, auf den wir zurückgreifen können und Besucherzahlen. Ähm, dann gibt es Fördergelder von verschiedenen, äh, aus verschiedenen Bereichen. Also man versucht da immer, individuell pro Ausstellung ähm, das Budget zusammenzubekommen.
1: Bringt sich bei sowas dann auch die Stadt ein selber? Also ja, ne, Düsseldorf engagiert sich dann. Das heißt, das ist wichtig, dass Stadt und Bürger letztlich zusammen agieren, um sowas auch am Leben zu halten. Absolut.
0: Also wir sind, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wir sind ja sozusagen... Das Museum der Stadt für die Düsseldorfer mal in erster Linie und auch zum Thema Champions League und MoMA. Wir wollen natürlich auch nicht abgehoben sein, sondern wir sind ein sehr niederschwelliges Haus. Das heißt, jeder soll da reinkommen, es soll keine Angst haben, reinzukommen oder das Gefühl haben, er ist nicht schlau genug oder nicht kunstwissend genug, um reinzukommen. Und von daher muss man da eben auch so ein bisschen den Spagat hinkriegen zwischen jeder kann hier reinkommen und Anspruch des, des Programms.
1: Du bist ja selber total kunstaffin und also Düsseldorf ist ja ursprünglich die Wiege der Kunst. Wir haben ja viele internationale Künstler auch schon hervorgebracht. Wenn man sich aber so mit interessierten Düsseldorfern unterhält, dann sagen eigentlich alle, dass der Düsseldorf zu wenig aus der Kunstszene macht und sich auch eigentlich nicht genug präsentiert dafür und so ein bisschen mehr aus diesem Dornröschenschlaf herauskommen könnte oder sollte. Siehst du das genauso? oder? Wenn ja, wieso vielleicht?
0: Na, ich, also ich glaube schon, also mein Gefühl ist, wenn man jetzt ein bisschen näher dran ist, dass da schon ähm, einiges passiert und wir auch mit der, eng, mit der Stadt im Austausch sind, also vor allem mit, mit Düsseldorf Tourismus oder Düsseldorf Marketing. Und es gab ja jetzt auch ähm, einen Zusammenschluss von, von diversen Häusern, wo die, wo der Artwork 48 entstanden ist, der jetzt natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt ähm, noch nicht so richtig sich entfalten konnte. Das ist quasi eine, eine Karte, ähm, die man als 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 Tourist oder auch als normaler Mensch sozusagen erwerben kann und dann 48 Stunden lang in, in Richtung Kopf habe sechs verschiedene Häuser der Stadt kann also K20 K21 eben bei uns uh, NRW Forum Kunsthalle ähm, äh Ach, das Kunst gibt's, und Tunnel. das gibt und das gibt schon auch Das gibt schon ja ja ähm,
1: Wo kann man und, das kaufen?
0: Das kann man online kaufen, das kann man an verschiedenen Vorverkaufsstellen kaufen ähm, okay. und von daher, das, das finde ich zum Beispiel eine super, super Initiative. Ja. wo habe ich zum Beispiel
1: noch nicht gehört, ja. ja. Aber das ist so schade, klar, ich meine Corona hat auch viel gebremst, muss man sagen. Ne? Aber sowas sind natürlich total tolle Initiativen. Viele meckern ja auch immer schnell und äh, informieren sich nicht, aber sowas habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht gehört.
0: Ja, also da gibt es natürlich auch ein äh, Werbebudget für, das ist aber wird noch so ein bisschen äh, zurückgehalten, weil eben der Tourismus ja auch noch nicht so wirklich im Gang ist.
1: Und das sind dann eben Sachen, die die Stadt auch macht, also wo die Stadt sich intensiv einbringt. Was würdest du dir wünschen, was die Stadt noch machen könnte? Auch eine ganz doofe Frage, aber hast du irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich mir wünschen, da könnte die Stadt noch ein bisschen intensiver helfen? Oder mit, sich mit einbringen, sagen wir es mal so.
0: Ja, am Ende ist es ja immer eine, eine Budgetfrage ja, und auch die Budgets der Stadt sind natürlich begrenzt. Also sicherlich wäre es spannend, das Thema ähm, Kultur, Kunst in Düsseldorf noch international sozusagen zu pushen, weil wir haben ja bestimmte Bereiche hier, warum Leute nach Düsseldorf kommen. Es gibt diesen Medizintourismus äh, als Beispiel, äh, wo, glaube ich, auch viel Kommunikation für gemacht wird. Ähm äh, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das von, von der Stadt ausgeht oder von irgendwelchen privaten Initiativen, aber ähm, ich glaube, das wäre sicherlich nochmal ganz spannend, ähm, zumal Düsseldorf schon international ja auch einen, einen guten Ruf hat. Also wenn du jetzt auf Kunstmessen gehst ähm, äh, in, in, in Amerika oder auch in, in anderen europäischen Städten, dann und äh, sich irgendwelche Leute fragen, wo kommst du her, Düsseldorf, dann kommt da immer oh, Kunstakademie oder ja, äh, eben, Kunstpalast genau. oder sowas. Also es ist schon, es ist eine gewisse Bekanntheit da, aber ich glaube, es macht es ist ja immer wieder gut, Impulse zu setzen und den Leuten klar zu machen, komm mal, da sind jetzt die und die Ausstellungen und das ist doch ein guter Grund, mal wieder nach Düsseldorf zu kommen.
1: Und wie macht ihr das als, ja, Museum darf man ja quasi nicht mehr sagen, ist nicht mehr so sexy, kommen wir auch gleich nochmal drauf, ja. vielleicht auch nicht mehr so jung, aber wie macht ihr das dann? Also was sind eure ähm, Möglichkeiten, um die Leute anzusprechen und sie zu motivieren, zu euch oder beziehungsweise überhaupt die Kunstszene zu besuchen?
0: Also wir machen, wir sind, was die Kommunikation angeht, schon relativ stark noch regional unterwegs, also wir machen ja sehr viel Autoformkommunikation, sprich Plakate. Ich glaube, das ist auch nach wie vor ein super Medium, um, um auf Ausstellungen hinzuweisen, weil meistens geht es ja auch um Bilder. Ähm, ähm, was wir natürlich aber zunehmend machen, ist, dass wir in, in digitale Kommunikation gehen, also auch mal ähm, digitale Anzeigen schalten. Ähm, wir machen sehr viel ähm, über soziale äh, Social Media, also Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Damit hat man natürlich eine gewisse Reichweite, kann die natürlich auch gut selektieren und bestimmte Zielgruppen ansprechen. Ähm, aber auch unsere Budgets sind relativ überschaubar, von daher müssen wir eigentlich immer sehr gezielt Relektiv. vorgehen mm. und also ich kann jetzt, ich würde gerne, aber ich könnte äh, kaum eine bundesweite Kampagne fahren. Mm. ist auch die, immer die Frage, ob sich das dann... Ja, bewohnt. und
1: ich meine, es ist wie gesagt, ich glaube, es hapert, in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt so sagen darf, aber oft schon eben an, der, an dem gesamten Wissen oder an dem Grundwissen. Ich weiß nicht, jetzt, du hast eben gerade gesagt, die Große ist gelaufen. Also A, habe ich dann irgendwie mal so erzählt, ja, Mensch, jetzt ist ja die Große Irre, trotzdem findet die statt und so. Also wie viele dann gesagt haben, was ist denn die Große? Wo man sagen muss, ja, das läuft aber schon seit Jahren, und eigentlich lohnt sich das mal dahin zu gehen, aber es ist wirklich so erstaunlich, dass viele Sachen, gerade ist ja oft so in der eigenen Stadt, die werden irgendwie nicht wahrgenommen. Ne? Dabei sagst du Plakate, also ich habe ungefähr durch die halbe Stadt geflastert, eine Riesenkampagne gesehen, wo eben die Große auch beworben war. Das ist immer so schade, dass das die Leute da nicht erreicht. Und ich glaube, digital kann man dann eben auch noch so das Hintergrundwissen vermitteln.
0: Das ist richtig und ich glaube, ein, ein, ein typisches Phänomen ist, was ich bei mir selber leider auch immer feststelle, weil man schaut ja auch immer natürlich bei den anderen Häusern in die Ausstellung rein und wenn man in der Stadt selber lebt, dann denkt man, ach, die Ausstellung läuft ja noch so lange, da habe ich ja noch Zeit und wie oft ich am allerletzten Tag in irgendwelche Ausstellungen gegangen bin, die im K20, K21 oder woanders liefen. Also das ist also fast die Regel, weil man immer denkt, ah, ich, ich habe ja noch, ich habe ja noch, ich habe ja noch Zeit. Und dann plötzlich um oh ist morgen letzter Tag, da fahre ich jetzt nochmal schnell hin. Also ich glaube, das ist so ein Thema, weil man natürlich, wenn man woanders hinfährt, bewusster die Zeit da wahrnimmt und die bewusster plant, als man das in der eigenen Stadt tut.
1: Aber ist das für dich eher der Anreiz, zu einer Ausstellung zu gehen, wo du weißt, oder zu einer Ausstellung zu gehen, um zu gucken, oder irgendwo hinzugehen, wo du vielleicht auch weißt, ah, ich mache mich jetzt mal auf die Suche, vielleicht finde ich was Spannendes, wo man gegebenenfalls auch kaufen kann. Was wäre so dein, was ist so dein Antrieb?
0: Der, nee, der, also der Antrieb ist letztendlich, gehe ich natürlich dann von Künstlern und Themen, die mich interessieren, also die, die ich dann unbedingt gerne sehen möchte, oder weil man eben von, von anderen Freunden gehört hat, äh, die, da musst du unbedingt mal hingehen, das ist eine spannende Ausstellung. Ähm, und ähm, das Sowas wie die Große oder Ausstellung, wo man kaufen kann, die, die sind natürlich spannend, weil sie einen so ein bisschen den Jagdinstinkt äh, fördern und man dann immer äh, da durchgängt und, durchgeht und guckt, ob man, ob man was findet. Wobei man da sagen muss, die Digitalisierung aus meiner Sicht ein bisschen kontraproduktiv ist, weil ähm, man meistens im Vorfeld schon weiß, was, was gezeigt wird. Mhm. Ja, auch bei Messen, also früher ist man auf Messen gegangen, hat Völlig das also unbedarf, nicht, erwarten, ne? nicht erwarten können, dass endlich sozusagen die Schranken fallen um 12 Uhr zur, zur Besichtigung und ist da durchgelaufen. Und jetzt hat man im Grunde von allen Galerien, die man kennt, hat man schon davor abbekommen, was die da zeigen und manche Arbeiten sind schon längst verkauft, wo man sie noch gar nicht sehen konnte. Also das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen schade, weil so dieses Entdecken schon noch stattfindet, weil man natürlich nicht von allen Galerien irgendwie Informationen bekommt, aber man ist irgendwie nicht mehr ganz so, also ich bin nicht mehr ganz so unruhig, wenn ich auf den Kunstmarkt gehe, weil man eben so ein bisschen schon vorher rausgefunden glaube, hat, was dann. gezeigt wird. Oder was.
1: Aber ist es vielleicht so, dass es äh, die Hemmschwelle für die, die sich eben nicht so auskennen, auch äh, verringert? Also ich glaube, viele denken immer so, ach, Kunst und da muss ich jetzt hin und weiß ich nicht, vielleicht stelle ich mich da total dämlich an oder die Leute merken, dass ich keine Ahnung habe. Ich denke manchmal so, es ist auch gerade für die Jugend, da wollen wir auch gleich nochmal drauf hinaus, ähm, vielleicht auch, wenn man es richtig macht, eine Möglichkeit, die ranzuführen, ohne dass sie das Gefühl haben müssen, wir haben ja keine Ahnung. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen die, 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 das zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite ist das natürlich was, was man auch entdecken will und als derjenige, wie du sagst, der sich auskennt, der möchte auch ein bisschen wieder begeistert werden und irgendwie noch so ein bisschen diesen Jagdinstinkt und das Spannende haben. Ähm, aber diese, diese eine gute Mischung zu finden, die Jugend daran zu führen und überhaupt wie führe ich die Jugend an die Kunst ran, das äh, kann man sicherlich über Digitalisierung oder wie, wie siehst du das? Absolut.
0: Nee, nee, Absolut auf jeden Fall. Und es gibt ja auch diverse äh, Gruppen und Initiativen, wo eben Kunst zugänglich gemacht werden soll, ähm auch auf dieser, ich äh, gerade nicht drauf, jetzt nochmal diese, diese Chatplattform, die ist irgendwie seit Clubhouse, genau. Ähm, <lacht> also auf Clubhouse gab es ja diverse Talks zum Thema Kunst und da haben ja. sich also alle möglichen Leute ausgetobt. Ähm, äh, muss man natürlich auch gucken, dass man dann die wirklich. Das ist
1: aber auch die, weniger geworden, Clubhouse. Das ist weniger geworden ne, und da ne? war ja auch unfassbar
0: viel Schrott. Also ich ja. meine, es waren 99 Prozent Schrott ja. und man musste schon sehr mal aus meiner Sicht sehr, sehr lange suchen, bis man was Vernünftiges gefunden hat. Ähm, aber da hat man eben schon gesehen, was es für Initiativen gibt, ähm, um junge Leute an Kunst ranzuführen, die so ein bisschen an die Hand genommen werden. The <laughs> cat und das ist sicher sicherlich gut, wobei ich finde auch grundsätzlich kann jeder über eine Messe gehen und sich Sachen angucken und auch mal einfach nur sagen, das finde ich gut, ohne dass man jetzt da 800 äh, Interpretationen reinzwängen ja. muss und, und irgendwas verstehen muss. Ja, ist eigentlich
1: schön, dass du es sagst, weil das und ist glaube ich wirklich oft so, ne? die Leute denken dann, sie müssen irgendwas ganz Schlaues von sich geben, anstatt einfach, oder auch mit Kindern oder so, die einfach mal mitnehmen und sagen, wie findest du es denn? Nur wenn die sagen, finde ich schön, finde ich hässlich, das ist halt eine Meinung, ist ja egal, ob es richtig oder falsch ist, jeder darf dazu sein eigenes Bild entwickeln. Ne?
0: Absolut, wenn das sozusagen der Impuls ist, anzufangen, ähm, auch einfach was zu kaufen, was einem gefällt, dann natürlich macht es Spaß, wenn man Hintergründe von der Arbeit kennt und manchmal sind dann so Ebenen dahinter, da, da kommt man nicht drauf und, und denkt, wow, wirklich smart und das macht natürlich dann fast noch mehr Spaß, aber es ist, wie gesagt, aus meiner Sicht total legitim, einfach eine Arbeit mal gut zu finden. Mhm. Ähm,
1: ja, du hast eben, also wir, wir sind eigentlich so ein bisschen bei dem Thema Jugend angekommen, äh, du hast es vorhin schon gesagt, ihr habt das Museum von dem Kunstpalast abgespalten, weil es vielleicht auch nicht mehr so richtig zeitgemäß ist und vielleicht auch gar nicht so sexy ist, weil das ein bisschen was Altes hat. Wenn man jetzt so an die Jugend denkt, das ganze Thema Digitalisierung hat die natürlich völlig im Griff. Wie schwer oder wie leicht ist es für euch als Kunstpalast, an die Jugend ranzukommen?
0: Also natürlich sind digitale Medien eine Möglichkeit, die, die zu sozusagen abzuholen irgendwo, wo man wo man sie früher vielleicht nicht abgeholt hätte, nämlich an ihrem Electronic Device. Ähm, wir haben ja auch ähm, vor, vor oh Gott, ich glaube schon wieder zweieinhalb Jahre her ähm, eine, eine Kinderwebsite ähm, gelauncht, die erste deutschsprachige Kinderwebsite, also eine, eine Internetseite, die explizit nur für Kinder gemacht wurde. Ähm, am Ende es geht natürlich auch darum, die Eltern zu erreichen, damit die sozusagen sich informieren können und damit ihren Kindern zu uns ins Haus kommen. Ähm, aber die digitalen Medien sind schon eine Möglichkeit, die Kinder abzuholen, weil sie ist ja auch wieder ein zweistelliges Schwert, ja doch alle sehr viel mit ihren Geräten ähm, äh, zu tun haben von morgens bis abends und weniger mit Murmeln irgendwie auf der Sandstraße spielen. Ähm, und von daher ist das ähm, sicherlich eine, eine wichtige Möglichkeit. Am Ende des Tages muss aber natürlich dann auch der Inhalt stimmen. Also das Angebot muss so attraktiv sein, dass Kinder sagen oder Jugendliche sagen, da gehe ich jetzt mal hin. Und das können ja auch, das macht ja das NRW-Forum auch viel, da gibt es dann Veranstaltungen, ähm, wo dann mal, aktuell auch schwierig, aber wo man einen DJ auflegt oder wo gewisse Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dann so eine, so eine Lounge-Atmosphäre schaffen, was auch immer, wo man die Leute ranholt und dann ähm, idealerweise gehen sie dann eben auch noch ins Haus und schauen sich die Ausstellung an, die da gerade
1: läuft. Ist das nicht unheimlich schwierig auch geworden? Du musst auf der einen Seite analog begeistern, wie du selbst sagst, und ne? du hast dann DJ, du musst die Leute irgendwie vor Ort motivieren, gegebenenfalls reinzukommen. Und dann hast du noch dieses digitale Thema und dann hast du diesen Generationenkonflikt, weil natürlich unsere Elterngeneration, sage ich mal, ist ganz selbstverständlich ins Museum gegangen. Jetzt hast du auch gerade so schön nochmal am Anfang gesagt, hast du natürlich viel oder haben die Kinder viel mehr Abwechslung. Die lassen sich berieseln von irgendwas und sind stundenlang mit ihrem Handy beschäftigt und so. Ist das heute eine größere Gratwanderung geworden? Ist das, und ist deswegen auch vielleicht, heute das Thema Digitalisierung, darauf will ich so ein bisschen hinaus, für euch auch so wichtig geworden?
0: Also ja, ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Gratwanderung ist, aber es ist auf jeden Fall natürlich ein größerer Kraftaufwand, die Leute zu erreichen, ja. Also und, ähm, und durchzudringen vor allen Dingen. Und das muss man eben mit einer mit einer schlauen Kommunikation machen und mit einem guten Angebot. Und dann am Ende kann man nur wirklich versuchen, mit, mit dieser Kombination aus digital und analog ähm, die Leute irgendwie zu begeistern und, äh, und ins Haus zu holen, weil am besten, am, am Ende ist ja immer noch das Ziel, Besucher zu bekommen. Ja, also klar ja weil man, Kunst
1: kann, ist ja emotional, genau. das kannst du natürlich so digital gar nicht zwangsläufig also, vermitteln. Also ich,
0: ne? ich glaube auch gerade jetzt in der, in der, in der Pandemiezeit war das eine, eine gute Alternative, weil die Leute ja auch einen unheimlichen Durst hatten ähm, nach Kultur, das haben wir schon gemerkt, also sobald wir wieder auf hatten mit Zeitfern und sowas, haben uns, wurde uns die Bude eingerannt. Ähm, und und ähm, da hat man schon gemerkt, auch wenn man so mit Leuten gesprochen hat, dass ihnen das unheimlich gefehlt hat ähm, und von da wenn zu sein muss, ähm, dann ist natürlich das Thema digitales Angebot noch wichtiger, weil man den Leuten sozusagen ähm, einen Ersatz anbieten kann. Aber am Ende muss immer das Ziel sein, die Leute ins Haus zu holen, weil genau wie du gesagt hast, ähm, es ist immer noch ein anderes Erlebnis, wenn ich in der Ausstellung selber bin, wenn ich die Arbeiten sehe, ähm, als wenn ich sie am Rechner anschaue.
1: Was glaubst du, wie sich die Kunst so in Zukunft entwickelt? Also klar, das muss irgendwann zusammenspielen, aber wie werden solche Zentren hinterher, so also wie, ich, ich nenne das jetzt einfach mal Kunstzentrum, den Kunstpalast, mhm. weil eben so verschiedene Attribute da zusammenkommen. Was glaubst du, ähm, was müssen die leisten und welche Aufgabe sollen und können die übernehmen in der Zukunft?
0: Am Ende ist es natürlich immer eine Aufgabe der, der Kunstvermittlung, den Leuten, ähm Ausstellungen zu bieten, die sie, die sie gerne besuchen. Und weil das ja auch, wie gesagt, das ist ja Lebensqualität am Ende des Tages, für den Individuelle, wenn ich mir das anschaue. Und, und ich, natürlich wird die spannende Frage sein, wie man mit, mit der Digitalisierung, wie man mit neuen Medien mitgeht, wie man sich denen anpassen kann oder wie man die nutzen kann, vielleicht besser formuliert. Das NRW-Forum zeigt ja jetzt in zwei Wochen die erste weltweite AR-Biennale, ähm, äh, wo äh, über 20 Arbeiten im, äh, im Hofgarten gezeigt werden und im Ehrenhofbereich, wo also Künstler für diese Biennale extra Arbeiten entwickelt haben, wo das ist im also AR, Augmented Reality, ähm, wo man eben dann an die verschiedenen Standorte geht, äh, über ein, äh, ein, ein, ein Electronic Device dann die Arbeiten sozusagen sehen kann über eine App ähm, und ähm, solche Themen werden natürlich vermehrt kommen und die muss man dann auch aufgreifen und anbieten.
1: Ja, du sagst, fand ich ganz spannend. Du sagst das gerade. Ich habe nämlich gerade, es findet ja auch Stadtklang statt, diese Stadtkonzerte auch im Zuge Europa, dieser Europa, dieser fand ich nämlich auch zum Beispiel ganz toll, dass dass sich verschiedene Kunstrichtungen quasi zusammentun, nämlich die die ja optische, haptische Kunst und die äh, die fürs Ohr sozusagen, fand ich irgendwie ganz schön. Ich glaube auch, das kann sicherlich ein Zukunftsthema sein, ne? dass die verschiedenen Künste sich durch die Digitalisierung viel enger vernetzen können und dadurch auch eine größere Zielgruppe erreicht werden kann. Also man muss sich viel mehr auf dieses ganze Thema zukunftsweisende äh, Devices und so einlassen. Ist aber doch auch schwierig, oder? Also wie, wie, wie glaubst du, sieht die Kunstszene in Zukunft aus? Weil letztlich ist das ja noch was ganz Hemdsärmeliges in Anführungsstrichen. Eigentlich ist ja Kunst, was ein Bild oder eine Skulptur oder was auch, oder von mir aus auch ein Musikstück, das siehst du, das hörst du und das löst was in dir aus. Und das kann ja eigentlich Digitalisierung gerade nicht. Ist das nicht eine wahnsinnige Herausforderung?
0: Ja, das ist eine Herausforderung. Also ich ähm, es ist natürlich so ein bisschen Glaskugel, ähm, äh, zu sagen, wie sieht das in 15 oder 20 Jahren aus, weil die Entwicklung, die technische Entwicklung auch so unfassbar rasant ist. Das hat ja früher alles viel länger gedauert. Äh, und jetzt haben wir unfassbar schnelle Zyklen, wo sozusagen die nächste äh, Innovation ähm, auf, auf den Markt kommt und, und dann in verschiedene Bereiche eindringt. Also von daher ist das, finde ich, schwer zu sagen. Ich glaube nur, ähm, man, man kann die Digitalisierung nutzen und die ganzen Medien nutzen, um sozusagen auf sein Programm aufmerksam zu machen, um sozusagen anzufüttern, zu teasern, ähm, Leute neugierig zu machen, ähm, damit sie äh, am Ende des Tages möglichst viele Dinge vor Ort live sehen. So, aber natürlich wie, wird es Themen geben, die man dann vielleicht tatsächlich nur noch am Rechner äh, anschaut. Vielleicht wird es irgendwann äh, ein, ein Museum geben, was, was nur noch überhaupt virtuell stattfindet, also wo es gar kein, kein äh, Gebäude mehr gibt, in das man reingeht. Also das, in 100 Jahren ist das vielleicht so, vielleicht auch schon in 50 Jahren. Ähm, ich glaube trotzdem nach wie vor, dass... Ähm, dass das emotionalste Erlebnis bei vielen Themen ist vor Ort und man muss vor Ort sein, um was du ja auch gesagt hast, diese Emotionalisierung zu erleben und um sozusagen beschwingend oder auch nachdenklich oder betroffen, wie auch immer, aber mit irgendeinem bestimmten Emotion, Gefühl ne? aus einer Ausstellung rauszugehen und das ist schon was anderes. Und wir haben ja viele Ausstellungen jetzt in so einer 360-Grad-Ansicht produziert oder dargestellt und das ist schon toll, wenn man das so auf, auf, auf dem Rechner oder auf dem Telefon ansehen kann, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man vor Ort ist. Und von daher kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht, kommt, äh, kommt ins Haus äh, und schaut euch das ähm, sozusagen vor Ort an. Ähm, aber es kann eben mal je nach, nach Situation Beides kann sein. es eben auch mal ähm, sozusagen sich beidseitig befruchten sowieso. Aber kann es eben auch mal ein Ersatz sein, wenn es, wenn man eben nicht ins Haus kam.
1: Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zur letzten Frage, weil wir immer eine Zuhörerfrage ja auch noch äh, einspielen und Klar, da muss ich dich zwangsläufig fragen, haben wir auch schon mal angesprochen, aber du sagst eben, man hat beides, im Idealfall kommen die Leute zu euch. Was kannst du den Leuten mitgeben, um das Thema Hemmschwellen abzubauen? Also, dass man wirklich sagt, kommt einfach, was würdest du denen mitgeben, wie sollen sie sich der Kunst stellen,
0: sozusagen? Völlig unvoreingenommen und einfach ähm, reingehen, genießen, Spaß haben, Fragen stellen, wenn man Fragen hat, ja, also. Und es gibt keine blöden Fragen, das war auch schon in der Schule so, in der Regel. Ähm, also von daher offen da rangehen und sich trauen. Und das ist, äh, wie gesagt, das ist, ähm, das ist kein Rocket Science. Ähm, und ähm, von daher. Einfach kommen. Einfach kommen, äh, Eintrittskarte kaufen, durchgehen. <lacht> und wenn man, wie gesagt, wie äh, eben schon gesagt, aber wenn man Fragen hat, ähm, einfach mal jemanden ansprechen. Oder, was man natürlich immer machen kann, eine Führung buchen. Also wir haben ganz, ganz tolle Guides, die durch die Ausstellung führen. Das dauert in der Regel immer so eine gute Stunde. Und da kriegt man einfach einen sehr, sehr guten Eindruck und geht dann natürlich mit, mit ganz viel tollem Wissen ähm, was jetzt auch nicht völlig abgehoben ist, sondern äh, was, was Spaß macht und was für jeden verständlich ist, geht man dann aus so einer Ausstellung raus. Also im Grunde ist eine Führung buchen äh, das Beste, was man da machen kann, wenn man sozusagen meint, man hat noch überhaupt gar keine Ahnung und will sich mal schlau machen.
1: Ja, Super, also das haben jetzt alle gehört. Ne? Einfach reingehen, einfach Führung buchen oder einfach mal reingehen und zu gucken oder gucken, was einen vielleicht auch begeistert und wo man vielleicht auch kritisch mit umgeht. Also es ist ein ganz individuelles Thema und jeder darf da eben auch frei denken und sich frei fühlen. Ich glaube, das ist auch so das Tolle an der Kunst, dass man eben frei sein darf in seinen Gedanken und jeder darf auch was anderes damit verbinden und das macht die Kunst eigentlich so toll und so lebendig immer noch. Ne? Also Christian, ich danke dir total, dass du da warst. Ich könnte jetzt auch ehrlich gesagt noch stundenlang mit dir so weiterreden, weil das plätschert so dahin. Ich finde es herrlich, es ist spannend. Und auch ich als Düsseldorfer, das finde ich immer Wahnsinn, obwohl ich mich ja auch mit den Themen beschäftige, erfahre dann so unheimlich viele neue Sachen, auch wie auch diese Artkarte und äh, was du eben gesagt hast. Also es ist manchmal schon schade, dass das irgendwie nicht so richtig durchsickert. Ich hoffe, wir können einen Beitrag dazu leisten, auch mit so einem Podcast, dass wir eben das wirklich bestimmte Themen an die Menschen bringen. Und deswegen danke ich dir sehr, äh, dass du da warst.
0: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Ich möchte auf jeden Fall aber auch noch auf die nächste Folge hinweisen, denn da hat Max äh, den Flughafenchef Thomas Schnalke zu Besuch und spricht mit ihm darüber, wohin die Reise des Flughafens in der Zukunft geht. Und das ist sicherlich auch spannend, deswegen lohnt es sich, da reinzuhören. Ähm, ich freue mich, wenn Sie wieder reinschalten. Also, tschüss. Oh,